0: Resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana.
1: Al cabo Noticias.
0: Esta mañana Pablo Iriarte escribe en el financiero en uso de razón y habla de que la guerra será larga. Contra todos los pronósticos, la guerra rusa contra Ucrania entra a su segundo mes cuando la previsión del Kremlin era acabarla en dos días. Los hechos de la semana pasada nos muestran que la guerra será larga y el mundo caminará en el borde del desfiladero nuclear. Putin cometió errores garrafales de evaluación y se lanzó a una guerra que se se planeó sobre premisas equivocadas. Ahora no hay más salida que un alto al fuego unilateral de su parte, a fin de abrir un camino a la negociación y a la paz. Los ucranianos, en cambio, no pueden declarar un alto al fuego porque si dejan de defenderse, se acaba Ucrania. Entre los errores de cálculo de Putin, hay uno que se ha comentado poco, poco, pero es central. Subestimó al presidente Biden. Hay la tendencia entre los cobardes matoncitos de todas partes del mundo de confundir a una persona buena con otra cosa. Putin creyó doblegar con un par de amenazas y demostraciones de feroz crueldad al presidente de Estados Unidos que tiene baja aceptación entre sus gobernados. Es vacilante en sus determinaciones de política interna Y tiene encima la presión de Donald Trump y un partido republicano que lo niega todo. Pero en lugar de replegarse, a cada amenaza de Putin, Biden sube el decibel de sus respuestas. Los dos llegaron a un punto de no retorno. Putin por la vergüenza de salir derrotado de Ucrania. Biden porque se juega en esa guerra su presidencia y los principios que lo llevaron a la Casa Blanca. Por eso, más la resistencia e inteligente estrategia militar de Ucrania y la genialidad política del presidente Zelensky, que ha posicionado en el mundo la narrativa de que en su patria se libra la lucha de David contra Goliat, es que esta guerra será larga. La semana pasada, el presidente Biden viajó a Europa con un objetivo básico, mantener unidos a los aliados contra Rusia, en Varsovia pronunció el discurso más duro que haya dado un presidente de Estados Unidos en política exterior desde que Ronald Reagan llamó imperio del mal a la Unión Soviética. Y en lo que dicen que fue un lapsus fuera del script, Biden dijo ante multitudes que lo oyeron y vieron en pantallas gigantes en distintos puntos de la heroica capital polaca que Putin no puede permanecer en el poder. Con esas palabras, cerró la posibilidad a negociar con Putin. Durante los debates con Trump en la campaña, Biden dijo que quienes intervinieron en la, en la Elección Presidencial de Estados Unidos Pagarían las consecuencias También desde la campaña y hasta después de asumir la presidencia Dio su visión del mundo Sobre la cual se asentaría la política exterior De Estados Unidos El siglo XXI se definiría por una batalla global Entre democracias Y autocracias Si la estrategia neocolonialista y expansionista de Putin fuera un juego de póker, sus bluffs han sido ignorados y rebasados. La invasión de Ucrania apunta a un fracaso múltiple para Putin. Su permanencia en ese país llevará a la economía rusa a la bancarrota y la restauración del imperio ruso quedará derruida por la fortaleza de un excomediante, la de sus ciudadanos y la de un presidente de Estados Unidos ridiculizado por los rusos por su déficit de vitaminas. Parentes políticos
1: Excelsior Tocó a su Robledo la histórica encomienda de dirigir al Instituto Mexicano del Seguro Social justo en el momento más complicado de la pandemia y todas las consecuencias de la emergencia sanitaria y aún así tiene la institución en uno de los momentos más positivos desde su fundación en enero del dos, de 1943 y lo que nunca Robledo afirmó que el mérito, las capacidades y la experiencia son cualidades que en la institución se toman en cuenta para ocupar cargos de alta responsabilidad, ya quedó atrás y para siempre la vieja práctica del dedazo, el amiguismo y el compadrazgo lo que hace grande al IMSS es una verdadera tropa de élite, profesionales capaces y con experiencia y a últimas fechas el liderazgo. Y también... Frentes Políticos del sector nos dice que luego de que insistió, insistió para que el presidente le diera un cargo en su gabinete, topándose en todos los casos con el desprecio del primer mandatario, el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no tuvo de otra que aceptar lo que no quería, regresar al Senado y esperar ahí pacientemente que se termine su periodo. López Obrador se negó a que Bonilla le agregara... Descrédito a su gobierno con el ominoso historial que dejó su administración en Baja California, que incluye una denuncia penal por el contrato para una planta fotovoltaica sin permisos, pero por la cual sí se le pagó a la empresa que la construiría, pese a no poder poner ni una sola piedra. El Universal.
0: Esta mañana en el Universal escribe León Krause y habla del gran descalificador, y es que la reacción del presidente López Obrador al video de varios artistas pidiéndole reconsiderar el proyecto del Tren Maya, es sintomática de una dinámica tóxica de su gobierno. Al descalificar a todas las voces que aparecen en el video, el presidente comete varios atropellos. Primero, decide ignorar la trayectoria de quien lo cuestiona, aunque sean los términos suaves de los que recurre el grupo en cuestión, quizá con la esperanza de evitar lo inevitable, la ira presidencial, la difamación la información de Rubén Albarrán y Ofelia Medina son particularmente indignantes. Ambos, cada uno a su manera, han trabajado desde hace décadas por el medio ambiente y las poblaciones marginadas. El caso de Ofelia Medina es célebre. Le ha dedicado años de trabajo concreto a la defensa de los pueblos indígenas. Al descalificarlos como críticos, López Obrador los expone desde el púlpito presidencial, al acoso en redes y otras herramientas de la polarización y al asesinato de reputación que él conoce y maneja tan bien lo que ha seguido de manera previsible ha sido una avalancha de falacias lógicas y otros recursos de la difamación. Todo esto es parte de un sistema que ha envenenado la discusión pública en México. Desde el principio mismo de su presidencia, López Obrador decretó la ilegitimidad de toda la crítica, venga de quien venga. El presidente ha asumido su diálogo con la sociedad mexicana, sobre todo con aquella que opta por exigirle cuentas y criticar las decisiones que toma como una guerra que no admite matiz ni mucho menos concesión. De tan larga, la lista de voces que el presidente ha echado en el saco de la sospecha es casi irrisible. En ella caben periodistas mexicanos y extranjeros, intelectuales, artistas, comediantes, cantantes, deportistas, activistas, feministas, ambientalistas, empresarios, opositores políticos, expresidentes, gobiernos extranjeros, parlamentarios europeos y un largo etcétera que hace unos meses incluyó de manera reveladora a los padres de niños con cáncer reclamando acceso a medicinas para sus hijos. Aunque el presidente insiste en lo contrario, el gobierno mexicano no existe en una burbuja. En la sociedad hay interlocutores valiosos y necesarios, cuyo punto de vista es indispensable, lo mismo que su crítica. Su trayectoria y su obra, ambas comprobables desde la evidencia objetiva, no son descartables ni siquiera por el dedo flamígero de Palacio Nacional. Si el presidente decide no dialogar con esas voces allá él. El resto de la sociedad mexicana debería demostrar que tiene otra disposición moral a la del hombre que la
1: gobierna. Trascendió que hoy comienza el último tramo del debate sobre la reforma eléctrica cuando Juan Ramiro Robledo y Manuel Rodríguez, presidentes de las comisiones de puntos constitucionales y de energía de la Cámara de Diputados, respectivamente, instalen la sesión permanente de ambas instancias legislativas para analizar la iniciativa del presidente López Obrador durante dos semanas antes de la aprobación, en tanto que el coordinador de su bancada, Ignacio Mier, se anticipó a cualquier descalificación y expresó el rechazo de Morena a amenazas y presiones en este proceso de discusión.
0: Resumen de las columnas
1: político-financieras más importantes de esta mañana Al Cabo Noticias